0: Bienvenidos al penúltimo episodio de este año de 2019 de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando hoy de la Wikipedia, dos noticias bastante importantes... Una noticia mejor y una noticia pues un poco más peor. La primera, en Turquía, el Tribunal Constitucional del país ha ordenado el fin del bloqueo de la Wikipedia que lleva vigente en Turquía desde abril de 2017. Es decir, casi ya vamos para los tres años. Estáis viendo que Turquía cada vez pues ha pasado de ser una pues, democracia que intentaba ver si nos metíamos en la Unión Europea. Ha dado un giro autócrata muy chungo no durante los últimos años. Pero bueno, este no es un programa de política. Y en principio pues este Tribunal Constitucional ha enviado el fallo al Tribunal de Ankara, un tribunal de la capital del país, para que se implemente. Pero no nos queda claro el proceso. Solo hay dos países que bloquean toda la Wikipedia a nivel absoluto y son Turquía y China. Con lo cual, esperemos que empezar 2020 con solo un país bloqueando la Wikipedia. sabéis lo importante que es, lo diferentes que serían nuestras vidas sin este proyecto. Seas estudiante, seas académico, seas simplemente un humano. Yo creo que sigue siendo una de las grandes bendiciones que nos ha traído internet. La segunda noticia es que la Fundación Wikimedia ha protestado al gobierno de la India porque están preparando una nueva ley que les haría responsable de lo publicado, Muy similar a lo que aprobó la Unión Europea hace unos meses eh, con esas directivas de copyright, etc. De nuevo, unas leyes nacionales en plan en India que intentan responsabilizar a la plataforma del contenido que pueden hacer todas las personas. Entonces, pues, eh, en un proyecto como la Wikipedia, hacer responsable a la fundación que está detrás de ella del contenido, pues... Es algo problemático y es algo que quitaría un montón de valor a lo que puede ofrecer la Wikipedia a los diferentes proyectos de Wikimedia a todo el país. Y que pueda servir servir pues, de pretexto para prohibirlo, para censurar artículos, para hacer un montón de cosas. Entonces, como esta película la gente de la Wikimedia ya la ha visto, pues están preparando para lo peor. Y vamos a hablar ahora de coches, coches autónomos y coches eléctricos. Muchas noticias y muy interesantes. La primera, una cosa muy interesante que ha preparado Tesla casi a final de año y es que ha mejorado su software para poder leer las señales, los semáforos, etc. Y lo hace, bueno, en tiempo real solo en determinadas condiciones, pero queda muy chulo. Os dejo un enlace en las notas del episodio en las que podéis ver cómo detecta los múltiples semáforos. Es capaz de leer el contenido de las señales, identificarlas en todo momento, etcétera. Y lo hace, ya digo, en tiempo real. Con lo cual, eh, los semáforos, ya sabéis que en muchas zonas son muy complicados. Algunos tienen flechas, otros solo tienen luces. Algunos son semáforos de dos luces. No siempre se ven bien. Entonces, es muy complicado y parece que este digamos, sería el primer paso. Esto simplemente son indicaciones no están afectando a ningún modo de la asistencia a la conducción, es decir, si vas por ejemplo con el modo autopilot y ves un stop, el Tesla se va a saltar el stop, aunque haya visto la señal, no la está incorporando a este nuevo método. Pero, digamos que están probándolo y en principio, recordemos que Elon Musk propuso o afirmó que para finales del año que empieza, para 2020, estarían estos robots y estas cosas, pues mucho más completas. De nuevo, mucho escepticismo con este tipo de software, pero siempre pues son avances en la dirección correcta. No nos fijemos tanto en las fechas como que ahí está la capacidad y que va a haber mucho que pulir. Y recordemos, es posible que sean capaces de detectar, vamos a decir, los semáforos de California, las señales de California, y cuando este software llegue, por ejemplo, a Escocia, a México, a... Japón, no lo sé, me invento los países, pues no sea capaz, porque cada país tiene las señales de una forma concreta, ¿no? Las indicaciones en cada país son de una forma distinta y las reglas de tráfico son ligeramente distintas. Entonces, que esté detectando el 90% de los stop. Por ejemplo, me invento la cifra, está bien, pero los stop hay que detectarlos el 100% de las veces. Y si no, nos tenemos un problema bastante grande. Dos noticias más sobre coches autónomos. General Motors ha pedido al gobierno de Estados Unidos permiso para poder poner... ...los coches de cruz que tiene sin volante ni pedales... ...es decir, el asiento del piloto es igual que el del copiloto... ...es decir, no tienes nada, simplemente tienes como... ...una guantera con un airbag, no tienes más... ...no hay ninguna forma de control físico del coche... ...quiere ponerlos en prueba en carreteras públicas... ...no seguir simplemente probándolos en entornos controlados. El gobierno de Estados Unidos duda de dar estos permisos... ...en estas fechas, pero esto ya indicaría... ...un paso mucho más definitivo, por ejemplo... ...los coches de Waymo tienen permiso... ...para circular por múltiples zonas de Estados Unidos de forma completamente autónoma no solo sin nadie conduciendo sino sin nadie directamente en el vehículo pero claro, siguen teniendo un volante, siguen teniendo unos pedales para que en un momento determinado pues una persona pueda hacer algo con ese coche, pueda moverlo Porque, claro, siempre tienes la conducción remota en caso de un coche sin volante ni pedales, pero es posible que haya algunos casos en los que pueda no estar disponible por algún motivo y esto pueda causar algunos problemas. Entonces, las regulaciones tienen que ser muy claras al respecto y Estados Unidos está dudando. Y la última noticia de esto, los sistemas de ayuda a la conducción nos hacen más distraídos. Esto es un estudio de una asociación de conductores de, o de asegurados en Estados Unidos. y Dice que con el paso del tiempo, pues cuando tenemos un coche que tiene sistemas de asistencia más avanzados, con esto me refiero a que te mantienen en el carril, que te mantienen la velocidad, que te permiten incluso a lo mejor los más avanzados adelantar automáticamente, cambios de carriles, que frenan automáticamente... O que aceleran automáticamente, que hacen un montón de cosas Pues eso, con el paso del tiempo, digamos que los conductores nos confiamos Y tenemos el doble de posibilidad, una posibilidad, el doble de alta de distraernos Pues de confiarnos, de mirar el móvil, de ponernos a tocarte a la radio, los mapas Distraernos en general Y eso pues es peligroso, porque estos sistemas, pues obviamente pues no son confiables al 100% Obviamente son asistencia a la conducción, tenemos que seguir conduciendo Seguramente en los próximos cinco años va a ser un tema muy clave, porque cada vez los coches hacen muchas más cosas, pero no son completamente conducción autónoma, con lo cual mucha gente va a empezar esto de, ay, me he hecho una siestita, que lo hemos visto en muchos vídeos de YouTube, la gente echándose una siesta mientras el coche anda solo, no, ¿vale? No, no podemos confiarnos en estas cosas de momento. Cuando lleguen estos coches sin volante, sin pedales, como los que dice General Motors, entonces sí, porque entonces ¿qué vas a hacer? Tienes que ir leyendo, tienes que ir mirando el móvil, porque no puedes hacer nada con el coche literalmente, y por eso ese salto es tan, tan importante. Pero bueno, vamos a hablar del patrocinador de esta semana, ya sabéis que es la gente de Cardinal, joincardinal.com, un curso para mejorar tu carrera y no es un curso al uso, no es un curso en el que te dan unos materiales y tienes que estudiarlos, memorizarlos y luego te hacen un examen online, no. Son unas lecciones pues de todo, de filosofía, un poco también de economía, de marketing, que te van a ayudar a guiarte, es decir, a tu propio ritmo, con tu propio cerebro, tus propios mecanismos, que ha sido porque eres un adulto funcional y sabes cómo te comprendes tú a ti mismo, bueno te van a ayudar a decidir mejor en tu carrera profesional para que no te estanques, para que puedas ir un poco más allá, tanto en el trabajo en el que estás, en la empresa en la que estás, o puedas ir a otras empresas rivales o incluso cambiar de industria. Entonces, lo puedes probar gratis con el enlace que te dejo en las notas del episodio, los servicios de Cardinal, y si te apuntas, tienes el código MIX, M-I-X-X, que te da 15% de descuento. Es un buen cupón y un buen regalo para ti mismo durante este año nuevo que va a empezar. Luego, en cuanto a coches eléctricos, unas noticias bastante interesantes. La primera, ya llega el primer supercargador V3 en Europa, que tiene una capacidad de carga de hasta 250 kilovatios, es decir, un montón. Está en el norte de Londres y además es el número 500 de los supercargadores que tiene la compañía en Europa. Va a haber otros supercargadores o ultracargadores o hipercargadores o supercargadores muy rápidos, etcétera con mayor potencia, con este, por ejemplo, el consorcio Ionic en Europa, que van a llegar hasta 350. Pero ya empezamos a tener cifras, potencias, capacidades para acercarnos acercarnos ya al punto en el que recargar aunque sea el 80% de una batería de un coche grande nunca va a ser o quizás no va a ser nunca tan rápido como poner la manguera en una gasolinera pero si lo conseguimos bajar de estas horas y medias, que es lo habitual, o los hora 20, una hora 10, cosas así, lo conseguimos bajar a 15 minutos, a 18 minutos, a 20 minutos, quizás en el futuro un poco más a largo plazo, a 10 minutos, etc., pues esto va a mejorar mucho, 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 no solo la congestión en los cargadores, en momentos pico, sino reducirnos la ansiedad cuando vamos conduciendo. Porque, por ejemplo, cuando estás haciendo un viaje largo, tú sabes que quieres conducir y que si tienes que hacer 400 kilómetros, con un coche de gasolina los puedes hacer sin parar. Deberías de parar, porque hay que descansar. Pero siguen siendo clave para momentos determinados, para transporte de carga, para taxistas, para gente que no pueda permitirse tener su coche parado dos horas. Para este tipo de personas, esta tecnología va a ser clave. El 99% de las personas realmente, o de los cargas de un coche eléctrico, mejor dicho, no van a necesitarlo. Pero es muy importante, es muy importante que esté ahí. De la misma forma que cuando vais a la gasolina no siempre hacéis un lleno, llénamelo todo, toma 80 euros, 60 euros en gasoil, en gasolina, etc. Llénamelo entero, siempre echamos 10 euros, 20 euros, 35 euros, etcétera. Pues está bien que la opción esté y bueno, más noticias de coches eléctricos, hablamos de un cargador robótico de Volkswagen que se desplaza hasta los coches, hablamos de un tractor moderno gran modificado para alcanzar casi 250 km por hora, es un vídeo muy chulo, pero vamos a cambiar de tema. Gran noticia por parte de Raspberry Pi y de la fundación han superado ya los 30 millones de unidades vendidas de estas plaquitas que puedes hackear, puedes modificar, puedes utilizar para un montón de cosas. Lo han conseguido en unos 7 años después de lanzar el primer modelo. Y fijaos, el modelo más actual, la 4B, Tiene un procesador de 4 núcleos a 1,5 GHz y hasta 4 GB de memoria RAM. Lo puedes comprar con hasta 4 GB. Y el primer modelo, el de 2012, el que empezó esta revolución, solo tenía 700 MHz y un núcleo y 256 MB de RAM. Es decir, en 7 años tienes un procesador muchas veces más potente y hasta 16 veces más memoria RAM. Es una mejora mucho más amplia de la que han pasado por ejemplo en los smartphones, y es una revolución que ha venido paralela a los smartphones ahora que sacamos el tema, los smartphones cada vez son más cerrados, cada vez se pueden reparar menos, cada vez puedes modificar menos el software tanto en iPhone como en Android, cada vez puedes hacer menos cosas con ellos, y por otro lado tienes las Raspberry Pi, que cada vez puedes hacer más cosas, cada vez son más chulas, cada vez tienen más cosas más inteligentes hay kits para que los niños sepan programar es decir, todo lo que esperábamos lo que muchas personas temían que esto pudiera llegar a ocurrir, es decir, que los niños de nuestra generación no tuvieran las mismas posibilidades de coger y abrir sus ordenadores y programarlos y despiezarlos y romperlos y digamos meter ese espíritu de ingeniería, ese espíritu del descubrimiento no lo tienen con los smartphones, no lo tienen con las tabletas, efectivamente no lo tienen, pero mientras sigan ahí este tipo de placas pues los niños que quieran y los padres que quieran inculcar a esos niños o las escuelas que quieran hacerlo, van a tener ahí todo este tipo de tecnología tan tan fascinante como son las Raspberry Pi y otros modelos muy similares y 30 millones de de ventas, pues está lejos de las ventas de los smartphones, pero oye impresionante la cifra y hablamos de muchas más cosas en la newsletter, hablamos del Kamiokande el mayor observatorio de neutrinos del mundo que Japón se planea construir, va a tener 260.000 toneladas de agua frente a las 3.000 toneladas de agua que tiene el observatorio actual y ellos quieren ver, bueno, analizar un montón de neutrinos para investigar todo este juego de partículas y sobre todo una cosa que los físicos llaman la desintegración del protón, es decir, si los protones, realmente qué ocurre con ellos cuando desaparecen y si incluso desaparecen estos temas de física a mí se me escapan mucho pero me parece un proyecto tan increíble una piscina subterránea a no sé cuantísimos metros por debajo de la superficie con tantísima agua me parece uno de estos megaproyectos increíbles también hablamos de facebook messenger que a partir de hoy necesitas una cuenta de facebook yo esto no lo sabía, tengo que afirmar que no lo sabía. Resulta que te podías darte alta en Facebook Messenger con tu número de teléfono, como si fuera WhatsApp, etcétera, y la cuenta de Facebook era alternativa o podías, digamos, saltarte este paso si hacías unos clics en unos sitios concretos. Y a partir de ahora no, a partir de ahora necesitas una cuenta de Facebook tradicional. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el que será el último episodio de Mixio. Vamos a hacer un repaso a todo lo que ha ocurrido en 2019 por meses para acabar el año. Me despido un día más. Muchas gracias a todos por estar ahí.